0: Elle, il n'y a jamais de mauvaise question.
1: De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une triste journée. Aujourd'hui, encore une fois, une mère de famille et ses enfants ont été retrouvés morts par des policiers qui étaient venus leur annoncer le décès d'un proche. Ça s'est passé ce matin dans l'est de Montréal. Les policiers ont fait la découverte des cadavres vers 8 heures dans une résidence de la place de Pointellier. Ça, c'est dans le quartier Pointe-aux-Trembles. Triste ironie, euh, on se rappelle, il y a deux mois, il y a eu des meurtres familiaux qui ont été commis dans le même secteur de Montréal. Et là, selon les informations que LCN a obtenues, des policiers se sont présentés au domicile de cette femme-là pour lui annoncer le décès de son ex-conjoint. Et les policiers trouvaient ça bizarre que ça ne réponde pas à la porte et ils sont entrés c'est là qu'ils ont trouvé les corps de la femme de 42 ans et de ses deux petits garçons de 2 et 4 ans. Et là, ce qu'on sait à date, évidemment, il n'y a rien de confirmé, c'est que l'auteur présumé des crimes, euh, le papa, aurait assassiné son ancienne conjointe, ses deux enfants, Peut-être il y a 24 heures, on ne le sait pas. Il se serait ensuite rendu dans la région de l'Anaudière pour mettre fin à ses jours. Il se serait lancé en haut du sixième étage de l'hôpital de Joliette où il aurait reçu des soins récemment. Ça arrive souvent, ça arrive beaucoup trop souvent. J'en parle tout le temps, puis je sais que peut-être que vous êtes tanné d'en entendre parler. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix d'en parler non plus. Et euh, je veux qu'on se parle du temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est une période sensible pour les personnes qui vivent de la violence conjugale, les personnes qui sont en instance de séparation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce cas. En 2009, ça s'est passé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On était en plein temps des fêtes. C'était entre Noël et le jour de l'an, si je ne m'abuse. J'étais là-bas, en tout cas, j'étais dans ma famille en vacances. Et euh, il y avait eu euh, cette famille qui avait été retrouvée sans vie. Un homme de 46 ans et trois enfants âgés de 12, 7 et 4 ans. La mère, euh, Cathy Gauthier, avait survécu. Ça avait secoué la région, ça avait secoué le Québec. Euh, c'était une famille qui était en détresse, qui était lourdement endettée. Et les parents avaient décidé de, de mettre fin à leur jour euh, après avoir enlevé la vie de leurs enfants. Le temps des fêtes, vraiment... C'est dans la plupart des familles, il y a toujours des petites tensions. Tu sais, on est émotif. Euh, des fois, on a des frustrations d'accumuler. Euh, donc, ça peut facilement dégénérer. Il y a de l'alcool aussi souvent en cause et dans les justement moments où il y a de la violence conjugale dans un couple ou dans une famille. La violence parentale, ça peut dégénérer. Et là, euh, tu sais, je le disais, ça arrive souvent, tellement souvent, c'est quasiment rendu normal. Et c'est ça qui est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal, qu'on en soit rendu à dire encore un autre meurtre familial. Et euh, je parlais il y a quelques jours des statistiques sur le féminicide. Juste qu'on se rappelle, là, à tous les deux jours et demi en 2018, il y a une fille ou une femme qui a été assassinée au Canada. Ça, c'est selon le premier rapport annuel d'un organisme qui s'est attardé sur la question. Ça s'appelle l'Observatoire canadien du féminicide euh, L'année dernière, 148 filles, femmes, ont été assassinées au Canada. Euh, 90 d'entre elles l'ont été malheureusement par des hommes. Et ce qui est quand même assez préoccupant, c'est que les femmes autochtones, sans surprise, sont largement représentées dans cette statistique. Les femmes autochtones, elles sont, elles constituent 5 euh, de la population et représentent 36 du total des filles et des femmes assassinées. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce genre d'événements-là, tristes, incompréhensibles, dramatiques, se produisent de plus en plus? J'en ai pas de réponse, euh, mais ça préoccupe tout le monde et ça préoccupe aussi énormément Ingrid Falaise. Elle a fait un statut Facebook, euh, je crois que c'était un cri du cœur ce matin. Elle est au bout du fil, Elle est, est-ce qu'elle est au bout du fil? Oui, Oui, je suis là. Ah. Salut, Geneviève. J'étais là. Bon, est-ce qu'elle est là? Euh, écoute, euh, j'ai pas pu m'empêcher euh, de t'inviter à l'émission. J'avais envie qu'on se parle parce que quand j'ai vu passer euh, ton statut Facebook, évidemment, euh, j'ai été comme bien du monde euh, touchée par ce que tu dis. Je parlais de la, de la période du temps des Fêtes euh, qui est une période particulièrement risquée pour les euh, victimes euh, de violence conjugales. Oui. Euh, Puis la rupture aussi, le moment de la rupture est un moment très dangereux, entre guillemets, quand on est prise dans une situation comme ça.
1: Ah oui, le, le degré de dangerosité augmente de façon fulgurante quand on mm. essaie de quitter le conjoint. Euh, c'est prouvé et il euh, y a des meurtres justement qui, qui arrivent. Hein? C'est pas une fiction. Euh, bien évidemment, aujourd'hui, il n'y a rien qui a été déclaré encore, mais on se doute bien que c'est encore une fois un féminicide qui a eu lieu euh, dans un contexte de violence conjugale. Pourquoi? Parce que le conjoint, il veut pas perdre le contrôle le contrôle sur sa femme, sur ses enfants. Alors, euh, si moi, je ne pas, pas, ben, il y a personne qui va t'avoir. Ils deviennent complètement cinglés, complètement fous quand on veut quitter. Et la question, là, pourquoi il reste, les femmes? Pourquoi? Parce qu'elles l'aiment? Non, non, elles ont peur pour leur vie. Elles ont peur pour la vie de leurs enfants. Parce que au fil du temps, il y a eu des menaces et des menaces, il y a eu des coups. Et mmh. donc, ce que ça a fait, c'est que ça a entretenu cette peur-là. Et le meurtre arrive. On le voit c'est pas euh, c'est pas futile là c'est pas euh, c'est, on a vraiment on craint vraiment pour nos vies et euh, aussi le système de justice qui a des failles épouvantables vous l'avez vu dans Face au monstres. Pour Lorsque... le documentaire
0: que tu as réalisé est fait
1: je ben, j'ai pas réalisé, mais que j'ai co-écrit. Oui, euh, ouais, c'est réalisé par Marianne Megra. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va au criminel et qu'on essaie de se faire entendre sur la violence conjugale et qu'on a des bleus, ben, l'homme s'en tire avec rien, avec pas grand-chose. Une femme peut avoir des bleus sur son ventre alors qu'elle est enceinte et si le fœtus n'est pas mort à l'intérieur, il y a rien. Il n'y en a pas de sentence. Et ce qui se passe, c'est que si elle a des enfants, et qu'elle porte plainte au criminels et que l'homme s'en tire avec une petite claque sur les doigts, eh bien, après ça, la garde des enfants, c'est 50-50. Alors, elle a peur pour ses enfants. Ben, donc, elle euh... reste parce que c'est la garde à tout prix 50-50. Même si tu as 50 000 courriels qui prouvent qu'il euh, est, euh, est contrôlant, qui prouvent qu'il est dominant, qui prouvent qu'il a déjà frappé... Euh, Souvent, les juges qui vont dire ben au moins, ils ne frappaient pas tous les jours, j'entends des histoires comme ça. Oui, ils ne frappaient les pas les enfants.
0: Ça. Pardon? Ou ils ne frappaient pas les enfants.
1: Ouais, mais ben, les enfants, euh, c'est-à-dire que si euh, s'ils frappent un petit peu, c'est pas plus grave que ça s'il n'y a pas de, de, de bras cassés, là. Vraiment, c'est-à-dire j'ai l'impression c'est...
0: qu'on n'y est pas avec ça, la violence conjugale. c'est pas pris au sérieux plus que ça. Moi, j'entends ça puis je suis un peu surprise. Ah oui, bien non, voyons donc. c'est tellement pas pris au sérieux. C'est pas pris au sérieux. Les
1: juges, ce qu'ils font, puis là, je parle de certains juges, là, mais c'est dépêche-toi, quatre jours de cours, c'est trop. Euh, ils engueulent quasiment les avocats pour dire euh, non, non, c'est deux jours de cours maximum. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Ils voient encore la violence conjugale comme un conflit entre deux personnes. Ils voient pas ça comme de la violence familiale. La violence conjugale, quand il y a des enfants, ça devient de la violence familiale. Il faut qu'au Québec, on arrête de se mettre des œillères et qu'on change les choses parce qu'il y a des meurtres qui arrivent parce que ça va jusque-là. La violence psychologique, elle n'est pas reconnue. Pourtant, elle peut tuer la violence psychologique aussi. C'est un contrôle qui est constant sur, euh, sur sa femme, sur ses enfants. Euh, oui, ça peut mener à, à des coups et à la mort.
0: Donc, il faut vraiment prendre ça en considération aussi. Il y a plusieurs euh, affaires intéressantes euh, dans ce que tu dit, euh, Ingrid. Euh, commençons par euh, ce qui est fait en ce moment pour les victimes de violences conjugales. On a eu des annonces récemment, de la ministre Nobel qui, annon... Le Bel- qui, a... Pardon, qui annonçait l'injection de fonds pour les victimes de violences sexuelles. Là, ça fait partie d'un plan d'action de 50 millions sur 5 ans pour venir en aide aux personnes vulnérables. Mais malgré ça, est-ce qu'on en fait assez pour nos femmes et nos enfants? Tu parlais tantôt des filles qui retournent. Mais moi, une des raisons que j'entends souvent euh, des femmes par rapport... Euh, au fait qu'elles retournent dans leur milieu, c'est qu'il n'y a pas de place en maison d'hébergement. Elles n'ont pas de place où aller.
1: Mais non, les maisons d'hébergement sont pleines. Il y a 9 800 refus chaque année. Ça mmh. n'a aucun sens. Les maisons d'hébergement ont besoin d'argent, ont besoin de subventions. Donc ça, c'est une chose. Euh, ensuite, c'est sûr que, comme je le disais, le système de justice a des failles épouvantables. On est mal accompagnés. Donc oui, le 50 millions, il y a eu euh, une annonce qui a été faite récemment. Euh, j'ai hâte de savoir euh, quel plan d'action ils vont développer pour la violence conjugale parce qu'ils n'ont pas parlé encore, mais je sais que ça s'en vient, mm-hmm. du moins j'ose l'espérer, parce que j'ai rencontré le ministre de la Justice, j'ai rencontré Véronique Yvon, Christine Labrie, Hélène David lors de mon documentaire. Et ce que je leur disais, c'est que depuis 1995, Jacques Parizeau a demandé à ses ministres de se lever ensemble pour établir un plan d'action pour contrer la violence conjugale. Depuis 1995, on est en 2020, là, ça Ça fait des années qu'il y a des recommandations qui sont mises sur le bureau des ministres de la justice et je dis des ministres parce qu'ils changent aux quatre ans. Donc, il n'y a pas eu de pérennité, il n'y a pas eu de suivi. Il y a eu des avancées, mais très, très peu. Il reste énormément de choses à faire. Et ce que je leur disais, c'est que pendant que vous faites un comité, ce qui est extraordinaire, merci. Mais j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Parce qu'il y a 11 femmes qui meurent chaque année au Québec seulement. C'est une par mois, ça. Puis on le voit, on le voit dans les journaux. Toi, ce que tu disais juste avant que, que, que je sois au bout du fil, c'est que ça, c'est, c'est de plus en plus fréquent. Ben oui, on a l'impression que c'est de plus en plus fréquent. On entend parler sans Parce qu'on arrêt. qu'on oui, c'est ça, exactement. Donc, ça n'a aucun sens. Pendant que vous vous réunissez, bien, il y a onze femmes qui meurent. Il y a des enfants qui meurent. Puis ça, c'est ceux qui meurent. Parce que ceux qui meurent pas, euh, moi, je fais des conférences. Les gens, ils font la file pendant trois heures pour venir me parler par la suite. Ils me montrent leurs blessures, c'est-à-dire que les tentatives de meurtre. On n'en parle pas, ça, des tentatives de meurtre. Il y en a énormément. C'est épouvantable. C'est un fléau total, puis on, tra- on traite ça, le criminel ne parle pas au familial, donc il traite pas la violence conjugale comme de la violence familiale. Euh, on est mieux protégé si on se fait tabasser dans la rue par un inconnu que quand on se fait tabasser par un conjoint. Parce qu'il y a encore des préjugés, il y a encore des tabous. Mais on le voit, on le comprend, puis c'est ça mon cri du cœur ce matin. Pourquoi elle quitte pas? Elle a deux enfants, il faut qu'elle les protège. Imagine si elle quitte. De un, elle a peur pour sa vie, puis de deux, elle va Aller en cours, souvent, ils n'ont plus d'argent, ces femmes-là, parce qu'ils sont manipulés. Il y a la violence financière, bien sûr. C'est exactement, ce qui est un autre fléau total. Et elles arrivent en cours et c'est non, non, c'est la garde 50-50. Alors, puis ça, ils jouent là-dessus. Donc, imagine la peur de savoir que 50 du temps, tes enfants sont avec un homme qui est violent et qui fait des trous d'un mur. Mais si tu dis qu'il fait des trous d'un mur en cours, se passe pour celle qui fait de l'aliénation parentale, c'est un cercle vicieux, épouvantable. Et, parfa- et moi, je le dis et je le redis encore. J'ai fait un documentaire là-dessus. Écoutez-moi, là. Écoutez-nous. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça change?
0: Et parfois, ce qui est vraiment terrible à dire, c'est que parce que ces femmes-là ont peur pour l- leurs enfants, bien, elles restent parce qu'elles ne veulent pas, justement, que 50% du temps, les enfants euh, soient sans surveillance avec l'homme violent. Et ça, c'est épouvantable. T'en as T'en as rencontré beaucoup, Ingrid, des femmes victimes de violence. tu le dis, elles viennent te voir après tes conférences, t'as fait un documentaire. Est-ce que, qu'est-ce qu'elles te disent, ces femmes-là? Est-ce qu'elles se sentent entendues? Dans quel, état, dans quel état elles sont?
1: Elles sont la raison pour laquelle je voulais faire un documentaire, parce qu'elles ne se sentent pas entendues. Et suite à mon documentaire, ce que je reçois maintenant, c'est, OK, moi je suis allée en cours, voici ce que le juge me dit. Ça devait pas être pire, madame, si vous êtes restée. C'est ce que les juges leur disent. Ça puis une claque en pleine face, c'est la même chose. Elles ne se sentent pas écoutées, comprises. Elles se sentent jugées. Une avocate qui défend la, les guerrières, comme je les appelle, une victime de violence conjugale, lui a dit, euh, "Ouais, ouais, le documentaire de Mme Palaise, chose là. Elle, elle est supposée de défendre et de connaître la violence conjugale et d'aller en cours pour protéger sa cliente. Ça, c'est le genre d'avocat qui se promène à Montréal et au Québec, ça n'a aucun sens. Il manque tellement de formation et c'est ce qu'on me décrit et c'est ce qu'on me dit et on m'envoie des lettres du jugement qui n'ont aucun sens. Et euh, je vous jure que je vais mettre ça en lumière sous peu parce que ça ne peut pas rester sous silence, là, ce genre
0: de comportement-là. Je t'écoute Ingrid Puis tu n'aurais pas le goût de te lancer en politique parce qu'il me semble que...
1: Ben, on me le demande souvent, mais moi, ma question que je pose, c'est est-ce que c'est en politique que je peux faire changer quelque chose? Parce que moi, on me démontre il y a pas grand-chose qui bouge là depuis euh, 1995. Alors, est-ce que c'est là ma place ou ma place, elle est avec le peuple et on va se lever le peuple ensemble pour faire changer les choses et euh, pour euh, pour démontrer que c'est assez, comme avec le hashtag MeToo, ça a fait mmh. bouger les choses. Ouais. Ben, Je pense que c'est la population qui peut faire Changer les choses au Québec parce que pour l'instant, j'ai, j'ai pas confiance. J'ai un peu confiance parce que il y a eu une sortie récemment des quatre élus qui se sont réunis de façon non partisane. Ça m'a donné espoir. J'ai bien hâte de savoir ce qu'ils vont sortir en ce qui concerne la violence conjugale.
0: Qu'est-ce qui est le plus urgent selon toi?
1: Le plus urgent selon moi, c'est euh, de, d'ouvrir des, des places dans les euh, maisons d'hébergement c'est euh, de donner des outils pour accompagner les victimes. Mais tu vois, y a, tout est urgent. Là. Mais le plus urgent, c'est la formation. C'est la formation des avocats et des juges qui sont déjà en place. C'est de les former à ce qu'ils comprennent ce que c'est la violence conjugale, qu'ils arrêtent de vivre avec des œillères, qu'ils arrêtent de fermer les yeux, qu'ils arrêtent de vivre dans un monde de stéréotypes et de préjugés et euh, que... que qu'il y ait plus de temps aussi pour écouter les causes. Et j'aimerais vraiment que chaque juge et chaque avocat soit spécialisé lorsqu'ils prennent les victimes de violences conjugales ou lorsque c'est, c'est ce qu'ils ont à, à défendre en cours. Ben, Parce que quand tu n'es pas formé, ben, tu ne peux pas comprendre.
0: c'est tu sais, euh, ça a été évoqué par cette table non partisane justement de créer un tribunal spécial pour les victimes de violences sexuelles. On pourrait imaginer le même genre de tribunal pour les victimes de violences conjugales?
1: Oui. Euh, est-ce que c'est ça la solution? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a une étude en ce moment qui a été faite. Mais ça, savez-vous qu'au Québec, on est la seule province qui a pas de tribunal spécial? Il y en a chez nos voisins mmh. en Ontario. Il y en a partout, partout. Il y en a en Saskatchewan. Il y en a euh, en, en Alberta. Comment ça qu'ici, on n'a pas? Euh, on, puis, il faut parler du Québec. Il y a, il y a certains, je pense, que à Longueuil, il y en a un. Mais tu sais, c'est vraiment, euh, c'est divisé. Là. Il n'y a pas d'uniformité. Alors, il faut vraiment se pencher sur la question. Mais, mais tribunal spécial ou pas, il faut de la formation. Les étudiants qui sont obligés de lire mon livre à l'Université de Montréal, les étudiants en travail social, sont mieux formés sur la violence conjugale. Ils ont un cours de de de, 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 de centaines d'heures et c'est des, des gens qui travaillent en travail social. Les avocats et les juges qui, eux, décident de l'avenir des femmes et des enfants ne sont pas formés adéquatement. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, il y en a des cours qui se donnent. Il faudrait que ça soit obligatoire.
0: Il y a toute cette question de la violence psychologique. Évidemment, dans ton documentaire, euh, on faisait allusion au fait que dans certains pays d'Europe, c'est criminaliser la violence psychologique. Mais ça Ben, demeure très difficile à prouver ici.
1: Ben, C'est très difficile à prouver, oui. Mais quand euh, il y a des femmes qui m'écrivent, qui m'envoient leurs documents parce qu'ils pensent que je peux faire quelque chose, Euh, c'est des des centaines et des centaines ben des centaines j'exagère des dizaines de emails qui ont gardé qui ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose avec ça regardez tout est écrit voyez-vous la violence psychologique qu'il y a à l'intérieur de tous ces courriels là ben oui mais le juge il y a rien à faire qu'est-ce que tu veux qu'il fasse mais c'est là la loi doit changer la vie. Si y a des peines en, en Grande-Bretagne, il y a de deux à cinq ans de peine d'emprisonnement pour du contrôle et de la domination, Bien, ça, ça donne moins envie de le faire à quelque part. tu sais. Quand il y a des sentences, mais ici au Québec, les délais sont tellement longs, que la violence psychologique n'est pas reconnue, parlons-en même pas, là. Mmh. et ça détruit complètement. Mais les délais, ça, c'est une autre grosse lacune, c'est tellement long que le gars qui a bâti sa femme, il a le temps d'acheter une maison à côté de chez elle avant de passer en cours. Imaginez la peur constante.
0: Et il a le ben, temps de, de faire temps. des gestes comme celui qu'on, qu'on a vu ce matin.
1: Mais oui. Mais oui. Et là, il faut arrêter. Là. Ça ça tue. Ça meurt. Ça n'a aucun sens. Et la où? semaine, il y, a, il y a quoi? Il y a trois semaines, encore aujourd'hui. Ça n'arrête pas. C'est chez nous là, que ça se passe.
0: Il faut, faut que ça moi, quand Moi, quand, quand à chaque fois que je parle de, de la statistique de l'Institut sur le féminicide, une grille qu'une une femme qui meurt au deux jours au Canada, oui. je ne comprends pas pourquoi on n'est pas en train de faire des nouvelles en direct avec cette crise ben, de non, santé mais publique. Non,
1: je comprends pas non plus. Je veux dire, moi, j'essaie j'essaie
0: j'essaye. Mais
1: à un moment donné, je veux dire, il, il va falloir qu'on soit entendu et c'est surtout c'est un problème sociétal, il faut que la société change, il faut que le machisme change, il faut faut que, qu'on qu'on enseigne à nos enfants le respect, le respect de la femme, le respect de l'autre, arrêter de euh, de, de de laisser euh, les enfants rois devenir contrôlants, il faut leur inculquer dès leur jeunesse, tu sais comment fait, dans fait c'est c'est égalitaire ici, c'est toujours pas égalitaire. Il faut qu'on arrête de se fermer les yeux là-dessus.
0: Mais t'as un fils, tu dois y penser à ça. Comment tu vas y inculquer cette égalité-là? Tu vas, tu vas y en parler. Oui, mais moi, c'est sûr que je vais
1: lui en parler. Chez nous, c'est quand on dit non, c'est non. Et, euh, et oui, ben oui, je l'éduque en ce
0: sens-là, bien évidemment. Ingrid Falaise, merci. Euh, j'aurais aimé ça de parler pour dans d'autres circonstances. Je trouve qu'on se parle un peu trop souvent. Quand, euh... Oui, je trouve ça aussi, malheureusement. <rire> Bonne chance, c'est beau ce que tu fais. Merci beaucoup.
1: Je t'adore. Merci pour la tribune. On continue à en parler. C'est ensemble qu'on fait une différence.
0: Bonne journée.